0: Para JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Antes de comenzar con el episodio de hoy, te quiero platicar algo muy, muy padre. Hay unos scrubs increíbles de gran calidad. La marca es Yogi, J-O-G-G y latina. Completamente hidrofóbicos, suaves, cómodos. Además que tienen muchas bolsas. Hay modelos para dama y para caballero. Y bueno, aparte de esto, te lo envían con un cubrepolvos muy muy bonito. Y el envío es gratis. Es envío express arriba de mil pesos. Los puedes conseguir en ww.yogyscroops.com y con el código de MedimexA10 te regalan. Un 10% de descuento en tu compra total. Entonces ve a la página y checa los modelos que tienen. Te los recomiendo ampliamente. Recuerda también que los héroes no usan capa, usan jockey. Espero que estés muy bien. Mi nombre es Oscar Cervantes. Bienvenido a este nuevo episodio en donde sí vamos a estar... Viendo algo diferente en esta ocasión. Como yo te lo había prometido. En cuanto saliera la convocatoria de arenar Te iba a hacer un video. En donde lo puedes estar checando. Lo puedes estar checando en YouTube. Y también lo vamos a convertir al formato podcast. Entonces en dónde? Pues en el podcast. En el podcast de Medimexa. Ahí lo puedes encontrar como Medimexa. Nuestro canal de YouTube lo puedes encontrar como Comete a Enarm. Ahí está el análisis de esta convocatoria del Enarm 2021. Entonces te invito a que puedas verla. ¿okay? Vamos a empezar con este análisis. Aquí está. Aquí estamos. Ya, mira, aquí fíjate. Educación, cifrus. Jeje, jeje, gracias, Cifrus. <ríe> ok. Y vamos a empezar a revisar la. Convocatoria del 45ABO, no sé si se dice así, espero que sí. Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, la convocatoria del Enarm 2021. Ok. Bueno, todo esto que te viene aquí son como que las, los apartados, eh, digamos, legales, ¿no? Importantes en los que se basa el Enarm 2021. Todo esto, ok, el comité de posgrado y bla 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 ok convoca a médicos generales mexicanos y extranjeros para ingresar al sistema nacional de residencias médicas ok pero desde aquí ya hay cambios ok ya hay cambios importantes aquí porque ya te dice que el sistema de salud u optar por una beca en el caso de médicos y médicas mexicanos o extranjeros eh, para hacer estudios de especialidad médica con conformidad en la convocatoria por eh, la emisión del de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o sea, el Conacit. ¿Esto qué significa? Que, bueno, van a estar dando plazas aquí en, en el país, en México, pero también van a estar dando becas por medio del Conacit. ¿Para dónde? No lo sabemos, no lo sabemos aún. Pero eh, sí también va, supongo que van a aumentar esa oferta amplia del 2020, Cuba, entonces, supongo que se va a aumentar esta gran, gran oferta que, que habían anunciado en 2020, ¿no? Que varios países, me parece que también estaba Estados Unidos, Rusia, algunos países de Europa. No vamos a hacer este ahí como, pues, entrar tanto en detalle. Sigamos. Bueno, importante, fechas, fechas. ¿Cuándo va a ser el examen nacional de residencias en el 2021? 25, 26, 27, 28 y 29 de septiembre, si es que el coronavirus nos lo permite de nuevo o nos surge algún otro virus. Ok, del 25 al 30 de septiembre, perdón, del 25 al 30 de septiembre es la fecha para realizar el examen nacional de residencias médicas, ok, entonces del 25 al 30 de septiembre, prácticamente en cinco meses, ok, el comité de posgrado, ok, te dicen todas las universidades que están ahí, uh -huh. nada de esto es como que vital para que nosotros sepamos, <coughs> perdón, el examen nacional de los corresponsales, la convocatoria considerando lo siguiente, eh, la necesidad obviamente de capital humano, uh -huh. tendencias en ámbitos, en selecciones pasadas, pues sí te dicen, no, que también el análisis de las tendencias sobre el resultado de las elecciones pasadas, el perfil de unidades médicas, sede de los cursos y de la congruencia con el criterio académico. Okay. Criterios de políticas, la libertad, este, este, este punto es muy importante, la libertad de elección de las y los aspirantes que cumplan con el criterio de selección y que conforme con su proyecto de vida personal y profesional respecto a las competencias genéricas de la especialidad que elijan concursar en tanto cumplan con los requisitos para competir por los cursos que se oferten por las instituciones del de Sistema Nacional de Residencias Médicas, o sea, es libertad de elección, ¿no? Prácticamente, por si eres, es la primera vez que haces el ENAN, eso significa, todo esto son bases legales. Es un instrumento objetivo y consensuado de medición de conocimientos, en el contexto de ejercicio de medicina general eh, y es la primera etapa del proceso. Pasar el enarm es la primera etapa del proceso. Porque de ahí se derivan muchas etapas. ¿okay? El enarm se realiza con procesos auditados y certificados anteriormente en sus diferentes fases. Bueno, eh, sabemos primero que nada que el enarm no mide conocimientos. Eso lo dejó muy claro el enarm 2020. El enarm no mide conocimientos. No midió conocimientos. Midió tu capacidad para. Contestar exámenes de opciones múltiples de casos clínicos, punto. A título personal, obviamente. Eh, objetivo general, seleccionar a médicos y médicas generales, ok, muy bien. Objetivos específicos, realizar la selección. Este es bien importante. El examen es para seleccionar. Así debe de funcionar en cualquier país. El examen, el ENARM, es para realizar la selección de médicas y médicos generales aspirantes. Por eso es que tiene un poquito de incongruencia eso, porque o mides conocimientos o seleccionas médicos. Entonces el ENARM es eso, es un examen de selección y por eso mentalmente debes de estar bien para poder afrontarlo. ¿Por qué? Porque... No va a medir en cierta cantidad que tanto sabes. Solamente va a seleccionar quiénes sí y quiénes no. Punto. Ok. Sigamos antes de que nos metamos más en esto. Eh, transparente, equitativo y profesional. Ok. Plazos de inscripción. Importante. Inscripción. Preregistro. El preregistro del ENARM, que es eh, un preregistro, todavía no está registrado. Eh, ciencia cierta. Y es nada más para que tengas un número. Este número va a ir del 1 hasta eh, el año pasado. Yo creo que vi un 60.000 o 70.000 si mal no recuerdo. Va a ir desde el 1 hasta el último que se preregistre. Ahora, mucha gente se preregistra y nada más. Hasta ahí deja su, su proceso de inscripción. Es importante el preregistro. Es importante el preregistro. Es importante el preregistro para acomodar tu lugar de acuerdo a donde quieras hacer tu examen. ¿A qué me refiero con esto? El preregistro sirve para ver, eh, por ejemplo, el que se tiene el preregistro, el número 1, pues obviamente este cuate, si pone que quiere hacer su examen en Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara, pues obviamente le van a dar la Ciudad de México. no Es todo lo que, y si quiere Ciudad de México... Y tal vez no tienes las posibilidades de irte a Monterrey o Guadalajara. Es para lo único que en este caso sirve el preregistro. Así que tranquilos, chavos, no se estresen por esto. Por favor, el preregistro, la fecha del preregistro va a ser del 10 de abril a las 10 de la mañana al 23 de abril a las 4 horas. Entonces, ¿hay tiempo para pensar realmente estoy listo para hacer el NARM? Piénsalo, piénsalo. Tienes tiempo, tienes hasta el 23 de abril. Tranquilo. Pago. Esto es muy importante, una vez que tienes tu preregistro debes de hacer un pago, obviamente aquí nos van a decir cuánto, no lo he visto, que la fecha de pago va a ser del 12 de abril al 30 de abril, no al día del niño. Entonces si tú no pagas dentro de estas fechas, bye, o sea el preregistro se cancela y bye, hasta ahí, te preregistras, check, haces tu pago, check. Completas tu registro, va a ser por medio de ciertos eh, papeles que te van a pedir más adelante, del 23 de abril hasta las 5 horas del de 14 de mayo. ¿okay? Tienes hasta el 14 de mayo para completar el registro. Y, perdón, aquí ya te dicen cuál es el preregistro en Internet. Bueno, el preregistro en Internet, pues te dice que tienes que entrar a esta página de las cifras, que obviamente se va a habilitar esos días, con calma calma, por favor, y las médicas y médicos generales no deben de inscribirse si se encuentran en uno de los supuestos, aquí es importante, está realizando durante el 2021 alguna especialización médica, obviamente, haber concluido alguna especialización de entrada directa o indirecta, en este caso eh, acabaste medicina interna y acabaste cardiología y aparte quieres hacer cirugía, mmm, ahí ya no creo que te dejen, ¿no? Por ejemplo, está relacionado, involucrado, involucrado con una cuestión formal o falta ética médica grave, pero tampoco se puede. Te lo cancelan en ese caso. ¿Qué te van a pedir? Bueno, para la categoría mexicana voy a especificarme en categoría mexicana. Eh. Disculpen, no es este hate ni nada. Encantado que vengan los extranjeros, pero me voy a especificar en la categoría mexicana. En la categoría mexicana, bueno, ¿qué te van a pedir? Pues todos tus datos, obviamente que te lo sepas, tu CURP eh, y bueno, eh, te, tener especial cuidado al momento de ingresar su correo electrónico personal y su CURP toda vez que estos datos serán utilizados para el acceso a los módulos del sistema en etapas posteriores. Aquí es bien importante, debes de meter bien bien tu CURP y bien bien tu correo y revisarlo a detalle, ¿ok? Porque si no, vaya eh, ya no vas a poder entrar después y comunicarte con las cifras después es un martirio. Okay. Sigamos. Eh, aceptar el pre-registro que has leído. Ok. Ingresar el código de verificación mostrado en la imagen. Terminar el registro. Y, y para que te, te van a dar un folio. El folio es lo que te decía. El número que puede ir desde el 1 hasta el 70.225, por ejemplo. Tú vas a hacer en ese momento solo un número que te va a permitir escoger en dónde vas a hacer tu, eh, tu examen, en dónde las sedes que ellos te ofrezcan. ¿okay? Entonces, obviamente si pones Primero Ciudad de México va a ser Primero Ciudad de México y en ese momento tu expediente cambia a expediente pendiente de pago y para completar el registro. Okay. Te dice que tienes que imprimir la hoja, derechos, productos y aprovechamientos de PA, que prácticamente es la misma siempre. No sé si en esta ocasión vaya a cambiar. Y aquí, punto importante, ¿cuánto cuesta el Enarm? ¿Cuánto cuesta el Enarm en 2021? El Enarm en 2021 tiene otra vez un costo de 3 mil pesos mexicanos. Okay. El Enarm 2021 tiene un costo a pagar de 3 mil pesos mexicanos. Solo será válida la hoja de ayuda para el pago de ventanilla bancaria descargada e impresa en este módulo. Si tú no pagas, eh, tu preregistro se cancela automáticamente. Sigamos el pago del examen, pues te dicen que, eh, pues no va a haber devoluciones. Una vez salido el producto, no hay devoluciones, no hay devoluciones y te dice que bueno, tienes. Aquí también eh, hubo algunos eh, contratiempos por así decirlo eh, el, el año pasado, ¿no? Por lo mismo de la pandemia. Tienes que acudir a cualquier sucursal bancaria, tienes que ir al banco con la hoja de ayuda, el cual deberá hacerse en una sola exhibición, en cheque o en efectivo, te recomiendo que sea en efectivo, el pago te recomiendo que sea en efectivo, la cual deberá entregarle a un recibo bancario con sello digital, ¿okay? que ese va a ser tu comprobante, es indispensable que verifique que el recibo bancario con sello digital contenga su nombre completo y su CURP, ¿okay? para en este caso mexicanos, eh, te digo no es nada en hate, nada contra los extranjeros, todo, todo chido. Eh, para el pago en ventanilla de pay. En caso de error solicite inmediatamente al personal de ventanilla bancaria la corrección correspondiente. Eso es bien importante al momento del pago, por favor, tengan cuidado ahí. Y debes de verificar el recibo emitido, okay, el número de operación y el folio. Contenga de manera legible el número de operación, folio o la llave de pago. ¿Por qué? Porque esta llave de pago que te van a dar en ese recibo después la vas a utilizar en el sistema del CIFRUS. Eh, si es cuenta viente, ok, un sello digital, un número, ok, la conciliación del pago electrónico, eh, de manera digital del pago electrónico, entre la información entregada al SAT, bueno, te, te dicen que también va a estar ahí el SAT metido, en qué bancos puedes pagar, bueno, aquí vienen todos los bancos en donde puedes pagar, Citibanamex BBVA, no es mención pagada en nada, HSBC Santander, prácticamente en todos los bancos del país, hasta en Banjército, mira. Eh, los pagos bancarios son personales e intransferibles y, bueno, en caso de que si tú pagas fuera del periodo establecido, se cancela, ¿no? No habrá ningún reembolso en ningún caso, ¿okay? El pago del examen no lo exime de la responsabilidad de completar el registro conforme a lo estipulado. Te preregistras, pagas y completas tu registro, ¿ok? Ok. Los folios de los expedientes electrónicos y de los médicos eh, que después de las 5 horas del 14 de mayo se encuentres en expediente pendiente de pago se cancelan. Okay. Debes de después completar tu registro en internet. Aquí vienen las reglas, son muy claras. La convocatoria siempre es, es bastante clara. Ok, eh, elegir el lugar. Eh, okay. debes de. Ok, ningún documento formará parte de su expediente electrónico si no es ingresado a través de la página del Cifros. Es bien importante, siempre ingresar a la página del Cifros. Elegir lugar para recoger la constancia en caso de resultar seleccionado. Eh, aquí debes de elegir la unidad de enseñanza que vas a, a donde, donde ir a recoger. Un ciudad de México, Monterrey, eh, Guadalajara. Eh, sede y fecha de aplicación que ahí viene con un numerito que vamos a ver de qué se trata. Cada médico o médica seleccionará por orden de preferencia la entidad feder federativa, perdón donde desea sustentar el ENAR, la sede y la fecha de aplicación se asignarán con base al número de folio. Okay. La asignación de la sede y la fecha de aplicación se darán a conocer el 17 de julio. 17 de julio del 2020. La asignación de la sede y fecha de aplicación se da a conocer. Eh, la fecha, las fechas son del 25 al 30 de septiembre. Okay. Sin embargo, ¿a dónde te van a decir dónde te toca el 17 de julio? ¿En dónde te toca? Y no va a haber cambios sigamos. ¿Cuáles son las entidades en donde van a estar generando esto? Bueno, igual que en el 2020, solo son cuatro. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Villahermosa. Tomen precauciones porque en esas épocas llueve muchísimo en Villahermosa, Tabasco. Se caen, eh, que se, los caminos se llenan de tierra. Mucha gente no llega. Tomen muchas precauciones antes de moverse a estas sedes mínimo con... Desde que les digan en dónde les toca, desde el 17 de julio, desde ese día vayan viendo en dónde se van a quedar, si no son de ahí, cómo se van a mover, eh, tengan todo ya planeado. ¿okay? No lo quieran hacer al final porque resulta a veces un desastre. Los domicilios de las sedes saldrán la tercera semana de julio. ¿okay? Eso siempre cambia, ¿no? a veces no son muy exactos. Eh, okay. Las médicas y los médicos aspirantes de categoría mexicana o extranjera deberán de presentar cédula, título. O, si aún no tienes tu, cedula, tu cédula, perdón, o tu título, acta de aprobación del examen profesional o su equivalente expedida en 2020 o posterior, ¿ok? Esto debes de, si ya tienes, si esto tienes tu acta del examen profesional y es expedida en 2019, bye, no sirve. O el oficio expedido exprofeso en caso de que aún no tengas tu, tu título y debes de, esto te lo da tu escuela, ¿Ok? En proceso de titulación o dos que su examen profesional lo presentará antes del 24 de septiembre. Esto para los que son pasantes todavía y deben de, de exigirle a su escuela ponerse muy muy al tiro con esto porque porque pasó en 2020 se murieron todos los eh, procesos administrativos en las escuelas y desgraciadamente pues esto pues sí eh, le dio en, en la torre a muchísimos muchísimos médicos entonces yo lo que les recomiendo es que hagan presión en su escuela y que pregunten ya cuándo es el examen profesional que debe de ser antes del 24 de septiembre del 2021 si es que quieren aplicar para este en arm sino para el otro no hay prisa en este caso, tu expediente va a salir como condicionado. Posteriormente deberás sustituir el oficio por la cédula o título, si es que ya lo tienes. O acta de aprobación de aprobación del examen profesional, si es que ya lo tienes. ¿Okay? Sigamos. Credencial de INE, pasaporte, fotografía, todo eso te van a pedir. Y, ok, médicos y médicas en categoría mexicana o extranjera que no realizaron sus estudios de medicina en México. Bueno, no me voy a basar en eso para irnos un poquito más rápido, no serán válidas fotografías recortadas, de, debes de llevar tu foto, obviamente, eso es como lógico, ¿no? ¿Dónde están los cambios interesantes? Los cambios interesantes para aspirantes que realizaron... Ok, el servicio social comunitario en la promoción agosto de 2020, la constancia de término expedida por los servicios estatales, por lo del CIAS, ok, promoción 2021, ok, esto es para info de pasantes... Ok, sigamos, sigamos, sigamos. Ok, mira, aquí hay algo importante. Para, para aspirantes que sean contratadas por medio del programa COVID-19 durante el periodo de diciembre del 2020 a junio del 2021 en unidades de salud designadas para la atención de la pandemia por COVID-19, deberán adjuntar tres documentos oficiales. ¿Por qué cifros? Primer documento. La constancia laboral con noja membretada. El segundo documento, compilado de constancias de capacitación en cursos. Okay. Tercer documento, eh, Debe haber una constancia de servicio que acredite el cumplimiento de al menos 480 horas en, por la atención de la pandemia. Eh, okay. Los documentos se acreditarán en el programa COVID-19 y deberán ser ajustados a los módulos en consultar situación en el periodo del 23 de agosto al 6 de septiembre. Ok, no nos dicen por qué exactamente o será que yo lo leí mal. Si alguien tiene algo referente en este aspecto, por favor, dígamelo, déjame en los comentarios aquí abajo y dime a qué te suena. A mí me suena algo diferente, algo, no sé, el, en el 2020 real, dieron dos puntos literalmente a la gente que estuvo entendiendo o en zonas marginadas o con COVID-19. Entonces... Pero aquí ya no lo especifican, solo te dicen esto. Ok, especificaciones, documentos digitalizados deben ser legibles o si no se cancelan, es obvio. Aquí vienen, en esta tablita vienen todos los documentos, cómo se deben de subir, cuánto deben de medir, cuál es la resolución, cuánto deben de pesar y cuál es el nombre. Por favor, apéguense a esto, chavos. Solo cuestión de, de leer con, con calma, muy bien. Revisión documental, bueno, te dicen... Cómo es toda la revisión... Cómo es la velocidad... Tienen que revisar todo... Aplicación del examen... Vamos a lo bueno... A lo bueno... Para la aplicación del examen... Se publicará en la página de internet... El 8 de septiembre... Debes de encontrar... El instructivo del registro... 8 de septiembre... Estructura del examen... Importantísimo... Estructura del examen... Ok... El ENARM... Explora eh, casos clínicos... Enfocados en salud pública... Urgencias y medicina familiar... Esto fue lo que causó mucho conflicto en el 2020. ¿Okay? Salud pública, urgencias y medicina familiar. De las cuatro especialidades troncales que es MI, pediatría, gineco y obstre, obstre perdón, y cirugía general. ¿Okay? Sigamos porque ya queda poco tiempo y me tengo que ir a la guardia. Las fechas de aplicación, de, ok, ya las sabemos, las médicas que solo pueden ser identificados, eh, es imposible sustentar, ok, no habrá cambios en ninguna etapa del proceso. Ante la emergencia sanitaria, dependiendo del color del semáforo en cada sede, ok, se divulgarán con la debida oportunidad las medidas preventivas que se aplicarán. Eh, bueno, ¿qué te digo aquí? En Ciudad de México en el 2020 fue un terror de verdad, me dio a mí pavor de no salir contagiado de ahí. Resultados del examen, reportaje, ojo, punto importante, creo que este es el punto más importante de la convocatoria del Enarm 2020, déjenme la plumita, reportaje del examen, al término de la aplicación cada sustentante podrá obtener su puntaje, el cual se imprimirá por duplicado y deberá firmar en una hoja autógrafa, reporte de los médicos y médicas seleccionados, después de las 22 horas del 16 de octubre estarán se publicarán los folios en la página de internet. Selección de sustentantes. La selección. Ojo. La selección de las médicas y los médicos, categoría mexicana está determinada por el número de plazas autorizadas por cada institución de salud para su especialidad conforme a los campos clínicos, ok, por instituciones educativas, por el número de becas, ok, eso ya lo sabemos, cifras. Las médicas y médicos de categoría mexicana que hayan realizado un servicio social comunitario dentro del país en zonas de alta y muy alta marginación obtendrán un punto, ok, nuevamente, yo la verdad sí estoy en desacuerdo con este punto, personalmente sí, ¿por qué? Porque mmm, desafortunadamente uno pues sí, sí le, le mete muchísimo durante la carrera eh, para agarrar una plaza en... en en la ciudad, porque sabemos que el servicio social en, en el pueblo es peligrosísimo. O sea, no lo han dejado claro. Pero aquí pues dice que si te vas a una zona de alta muy alta, te van a dar un punto. ¿Okay? El año pasado fueron dos. Y un punto es un puntote, o sea. Adicional en el puntaje total sobre 100. El servicio social comunicatario en las unidades autorizadas por las cifras debidamente documentado. Ellos te sacan todo esto. Pero yo estoy en contra de esto. Si tú tienes algo diferente, también déjamelo saber, por favor. Las médicas y los médicos que hayan sido contratados por medio del programa COVID-19 que demuestran oficialmente con constancia laboral en hoja membretada y firmada por institución de salud pública a la que se prestó el servicio de 40 horas eh, por la pandemia por al menos 480 horas obtendrán un punto adicional en el puntaje sobre 100%. Ok, digo, yo estoy más de acuerdo sobre esto, sobre si estuviste atendiendo sobre la pandemia a sobre si te estuviste, si tuviste que ir hasta, hasta allá, ¿no? Pero es criterio de cada quien. Ojo, un punto zona de alto riesgo, un punto si estuviste atendiendo en área covid Ok, sigamos, los folios se ordenarán en orden descendente según el puntaje total, las médicas y los médicos que elaboren en las secretarías de la defensa nacional o de Marina Armada de México concursarán en la categoría respectiva con grupos inter independientes para sus plazas conforme a convenios celebrados, ok. Este está bien padre, este es, este es, el punto, este es el punto más importante, elegir curso de especialidad, las médicas y los médicos sustentantes elegirán el curso eh, de especialidad posterior a la sustentación del examen del 4 al 8 de octubre o se hace que presentas el examen en septiembre y eh, del 4 al 8 de octubre eliges cuál es tu eh, cuál es la especialidad que tú que tú quieres de acuerdo a los lineamientos para selección de especialidad que se publicarán el 2 de octubre 2 de octubre no se olvida acuérdense entonces el 2 de octubre que no se olvida pues tampoco se olviden de este lineamiento que es bien importante no aquí nos van a decir cuáles son los lineamientos para escoger la la especialidad que tú quieres que se está pareciendo muchísimo al mir esto pasa muy esto pasa desde hace años en el mir así es el mir haces primero el examen y de acuerdo a los puntajes por ejemplo yo tengo 90. <risa> Yo tengo 90. Eh, y mis compañeros tienen 85, 86, 87, 88, 89. Y en, en España es, ok, tú tienes 90. Tú eres el puntaje número 1. Y este... Aquí están las especialidades. ¿Cuál quieres? ¿Dónde la quieres? Así es en España, ¿eh? Y, y la... Y le escoges, no y España, pero ten, tengo muchos conocidos que sí me han dicho esto y tenemos un podcast muy bueno, un video muy, muy bueno con el doctor Arturo Ochoa, en que él sí, sí lo hizo y así literalmente me dijo que es todo esto, ok, entonces este es el cambio más grande de la convocatoria, el cambio más grande, ok, entonces esto a qué se refiere, punto número uno, que debes de tener o debes de luchar por tu mejor examen. Por tu mejor examen. Que esté dentro de tus capacidades. ¿okay? Eso es lo más importante. No por el mínimo de, de trauma. O por el mínimo de cirugía. O por el mínimo de oftalmo. Entonces debes de luchar por tu mejor examen. El siguiente punto es. Que los promedios mínimos. Los promedios mínimos los están... Los promedios mínimos pues los están eh, eliminando prácticamente. O sea, están eliminando promedios muy bajos como el 21 o 22 de medicina familiar. Sin agravio a nadie. Este, de medicina familiar. Entonces quieren, quieren quitar a, a los promedios más bajos. Sin embargo, aquí también hay una gran, gran desventaja. Una gran, gran desventaja. Que si yo quería cirugía general y tengo un 60 y... 7 tengo un 67 para cirugía general y en sus lineamientos del 2 de octubre te dicen sabes qué eh, puedes escoger cirugía general no sé cuáles vayan a ser pero híjole con tu promedio no alcanzas pero puedes escoger estas cual quieres o sea así suena no es posiblemente es un arma de dos filos porque eso con tener tu opción B sin embargo también siento que va a generar muchísimos médicos frustrados y después desertores y un gran problema, entonces por eso debes de manejar esto bien, bien de manera psicológica y plantearte, ok, quiero esto, pero en caso de que no, ¿en dónde me sentiría feliz yo? ¿En dónde estaría feliz? ¿Qué, qué? Porque así es la vida, digo, la vida es con plan A y con plan B y con plan C y con plan D, no nada más aferrarse a una cosa, piensa en dónde te sentirías feliz, si no es tal vez aplicando para cirugía general, en donde sí te puedes sentir feliz, tal vez sí me siento feliz siendo cardiólogo, aquí quería ser cardiovascular y ahí quiero ser cardiólogo, ok, pues entonces a, a medicina interna, me alcanza, pero medicina interna, sí, sí me alcanza, me sentiría feliz ahí, sí, ok, pues hazlo, pero si tú dices, no, yo quiero ser cirugía y quiero ser cirujano y quiero ser cirujano, pues olvida esto y vuélvelo a hacer una vez más. Digo, tal vez escucha difícil, pero es mejor ser feliz. Ok, estas son todas, todas las especialidades que se están ofertando. Me parece que no hay ningún cambio en las especialidades ofertadas. Calidad, mmm, cirugía, medicina legal, medicina interna, medicina familiar, medicina de urgencia, rehabilitación. Actividad física y deportiva, imaginología, preventiva, neumo, otorrino, patología clínica, pediatría, psiquiatría, radiooncología y traumatología y ortopedia, perdón por el micrófono, no, no, no hay ningún cambio en ese momento, la constancia de selección solo se emite una vez en original, la debes de cuidar con tu vida y es válida únicamente para la especialidad a la que se consiga en la misma y será vigente hasta el 31 de enero del 2022 para los cursos de residencia que inician como todos los años en 1 de marzo del 2022. Si no la usas, se cancela. Consideraciones importantes. ok Los módulos de preregistro, preregistro de internet serán... Ok, esto es importante pero no tanto. Entonces esto lo podemos dejar tal vez para después, en caso de alguna duda, eh, vete a preguntas frecuentes, que vale para dos cosas, para nada y para nada, porque tardan demasiado en, en poderte contestar, y además de la selección en el ENARM, el ingreso de las médicas y médicos seleccionados, está supedido al cumplimiento numeral 7 de la NOM 001, okay? se considera deshonestidad académica, o sea, si no eres honesto, pues obviamente te lo cancelan, y puntos así importantes, ¿no? Aquí esto es en donde te tienes que comunicar. Aquí comunícate si tienes algún problema en cuanto a tus documentos, papeles, el pago, todo, ¿ok? Debes de comunicarte en ese nivel y te dicen que también pues queda prohibido que introduzcas todo esto al examen. Prácticamente al examen entras desnudo, no, no debes de llevar nada, idealmente, ¿no? Y pues te dice que las decisiones que ellos tomen son inapelables. Estos son los... Números, perdóname, estos son los números para informes, siempre hay problemas, si eres tú de esos, gente que tiene problemas, puedes acudir a esos números a través de las cifras, entonces hasta aquí llegaría el video, espero que te sea de ayuda, que te haya servido. Eh, si no déjame en los comentarios y te lo contesto a la brevedad posible de verdad eh, déjamelo también saber en nuestras redes sociales como arroba medimexa nos encuentras en todas las redes sociales en twitter en facebook en instagram como arroba medimexa y escucha este podcast mándaselo este video eh, que lo puedes estar checando esto se está grabando para youtube y se está grabando también para el podcast si lo quieres ver si quieres ver todo lo que te estoy diciendo Vete a nuestro canal de YouTube que lo puedes encontrar como a, arroba Y si lo quieres escuchar nada más, vas en el tráfico o así, escúchalo en el podcast. Entonces te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Mi nombre es Oscar Cervantes. Cuídate mucho, tómatelo con calma, a la ligera, no pasa nada. Es solo un examen más. Es un examen más en tu proceso médico. Y posiblemente va a ser el examen más difícil. Pero de verdad, te lo digo yo. Ese examen es una experiencia que debe de vivir todo médico general por lo menos una vez en la vida. Te hace crecer, lo pases o no. Y si fallas, inténtalo nuevamente porque la persona que no fracasa nunca llega al éxito. Que estés muy bien.